0: la responsabilità
1: del medico anche se inconsapevole perciò ho sempre detto che l'abisso ultimo dell'evoluzione non è di essere in un sepolcro vuoto ma di non accorgersi più che è vuoto perché quando quando il medico non si accorge più non sa più che ha una una riflessione parziale, un'ottica parziale ti ride in faccia quando tu gli vuoi integrargli con l'altra parte, e allora diventa veramente, e in questo punto si trova l'umanità oggi, con con una tomba vuota, senza la sensibilità dell'anima, che è Maria Maddalena, che gli manca qualcosa, hanno rubato, hanno rubato, hanno rubato. Sente, vive la mancanza dello spirito. Adesso, duemila anni dopo, abbiamo sempre più esseri umani che non sentono neanche più questa mancanza e il medico ti ride in faccia quando tu parli di anima, a quel punto lì cosa fai? o il pedagogo che si è imbottito di, di teorie pedagogiche eccetera, tu gli vieni a dire ma guarda questo, questo bambino qui è uno spirito eterno, si è incarnato nel suo io superiore, col suo angelo custode eccetera eccetera eccetera, già con un piano per la sua vita che è del tutto individuale eccetera eccetera, che cosa fa quello? Ti ride in faccia. E tu come educatore sei soltanto un contadino che deve preparare il terreno, ma se quella poi è una rosa, se quella è un tulipano eccetera eccetera eccetera, tu non c'entri nulla, no, no, non potrai mai fare da, da, da una rosa un tulipano. Dagli un microfono.
2: Dicevo ho assistito a una discussione fra un medico antroposofo e un medico tradizionale, eh, appunto il medico tradizionale prendeva in giro il medico antroposofo che usava metodi non convenzionali diceva, lui non negava il medico tradizionale, anzi diceva ci vuole la, il suo, tutto il suo percorso però poi ci vuole l'altro percorso ed erano in quattro contro questo antroposofo veramente fra l'altro che spiegava appunto dove, dove cadeva la medicina niente, non c'è stato niente da fare e lo, chied- ha presa, insomma, mm, lo prendevano in giro tu
1: non ci dici chi, chi era questo, fai, fai bene però eh, il discorso va integrato a questo punto, che in una situazione del genere, dove addirittura uno contro quattro, come tu dici, diventa essenziale la capacità di questo medico antroposo di articolare i pensieri. Perché se lui ti mette lì un dogma... No,
2: no, no.
1: Eh, dogma ah, è dogma. No, no, ah. Sì, però non presupporre troppo alla svetta questa capacità di articolare. Per questa capacità di articolare che non, non si, neanche, si, neanche si immagina, tu hai usato il termine di cadere, di far cadere la medicina. Ma come ti permetti? Stai in piedi tutta quella ricerca, non c'è nulla da dire, c'è soltanto da integrarla. Se il cosiddetto antroposo parla, parte in partenza col pensiero, voglio farvi cadere, no, ha già sbagliato tutto? No, no, no. no. Questo termine è usato.
2: Sì, sì, nel senso. No, sì, ma guarda
1: che è una categoria medico. psicologica che vive dentro di te se l'hai usata.
2: No, volevano far cadere il medico antroposofo, non lui. Uh, i e lui cosa faceva? Lui spiegava semplicemente dov'era la carenza, dove avevano perso di vista l'essere umano, cioè nelle parti invisibili. E, e tanto è vero che gli hanno detto allora prenderemo lo sciroppino dell'anima. E c'è stata una risata, appunto. No, no, lui. Sì. Rispettava, c'era un rispetto stupendo sì,
1: ehm,
0: per la
2: scienza e la mente. Io ti sto
1: dicendo che il, il cammino eh, interiore no, di articolare questa cosiddetta scienza dello spirito in un modo che possa diventare perlomeno plausibile a chi perlomeno non ferocemente la voglia bloccare eh, è un cammino di tutta una vita. E sono troppo poche le persone che lo fanno, quindi nella maggior parte dei casi la la scienza dello spirito viene presentata come un dogma, questo è un dato di fatto. E un dogma non convince nessuno, ma non convince nessuno non per cattiva volontà dell'altro, ma perché non c'è stato un cammino di conoscenza, un cammino di pensiero, quello è fondamentale.
2: Diceva, cioè, siccome è un oncologo, fra l'altro era anche, anche un oncologo, quindi eh, veniva richiesto molte volte il suo aiuto, proprio perché lui risolveva laddove gli altri non riuscivano a...
1: Versetto 6, viene, sì, viene anche Simon Pietro, seguendolo, seguendo lui. E e Iselten entrò dentro al sepolcro, cai teoreita otonia keimena. E anche lui vede le bende keimena giacenti. E la percezione non è che offre a Pietro più di quello che ha offerto Giovanni.
3: Quando noi guardiamo un,
1: un enorme albero, quella è la percezione. Gli, gli possiamo girare eh, attorno, ma... Quindi dov'è che gli esseri umani sono tutti uguali? la percezione? Diventano diversi nel pensiero, speriamo. Quindi la percezione di un, di un organismo malato, per prendere l'esempio che tu hai portato, no? è la stessa percezione che ha un medico tradizionale che ha un medico antroposico. Percezione è percezione. L'interpretazione pensante è diversa. Il medico tradizionale si ferma alle cause immanenti che ci sono. Il il medico antroposo, come tu lo chiami, la scienza dello spirito, ti aggiunge altre cause che sono nell'operare dell'anima, nell'operare del corpo eterico, se vogliamo, eccetera. Però la percezione è uguale per tutti e due. Supponiamo che il medico tradizionale, il pedagogo tradizionale dice no, queste cause non ci sono. Attenti, qui è un punto fondamentale. Queste cause non ci sono. A partire da Aristotele, Agostino, poi Tommaso d'Aquino, soprattutto la scienza dello spirito, si fa una distinzione fondamentale tra un'affermazione che nega, che è una contraddizione in termini, e un'affermazione, un enunciato che afferma qualcosa. Che differenza c'è tra dire Qualcosa non c'è e dire qualcosa c'è. Piano piano piano.
3: E che quello che non c'è non si può dimostrare. Che non c'è. Che non c'è. Per sua natura. Non c'è quindi non è dimostrabile. Quello che c'è è è dimostrabile e quindi è...
1: Deve essere dimostrabile. Deve essere
3: dimostrabile. Altrimenti non c'è. Altrimenti non c'è.
1: Allora ripetiamo il, il pensiero. Ripeti il pensiero. Ricamaci un pochino. Questo pensiero è fondamentale perché dimostra e lì e, e salta fuori la, la, la capacità di pensiero argomentativa dello, dello, dello scienziato e dello spirito perché se non ha questa capacità argomentativa eh, pone un dogma lui, lui dice sì e gli altri dicono no ma sono sullo stesso piano invece il sì e il no sono su un piano del tutto diverso qual è la diversità?
3: sì, cioè che, ciò che non c'è
1: quando io dico che qualcosa non c'è
3: e faccio una... Un'affermazione eh, diciamo, paradossale in sé, perché io faccio un'affermazione su una cosa che in realtà non c'è e quindi non posso dimostrarlo.
1: E quindi non posso dire nulla su una cosa che non c'è? Mm. Perché è paradossale? Adesso hai aggiunto qualcosa di molto bello.
3: Sì, è paradossale perché faccio un'affermazione positiva su un, uh, qualcosa che invece è non, non, es- cioè non c'è, è negativo, quindi... <coughs>
1: Questa anima di cui tu parli non c'è, è legittima questa affermazione? No, legittimo è soltanto dire ciò di cui tu parli io non lo conosco, o non lo vedo, non lo conosco, quindi deve fare un'affermazione su di sé, com'è? No, sta attento, lui ti ha detto, non si può dimostrare che qualcosa non, non c'è. Se non c'è
3: non è dimostrabile, perché non c'è. Perché non Poi c'è.
1: Di... Guarda importan- questo pensiero è importantissimo. Si può dire, Come? Si può affermare Su qualcosa che è nulla. Su qualcosa che è nulla. Perché se, se non c'è, dovrei dire che cos'è che non c'è. No? Ecco, sì, è questo. Dovrei dire. Sì, sei corso troppo veloce. Dovrei dire che cos'è che non c'è. Però dicendo che cos'è, dico, dico che c'è. Com'è? No, 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 no. È possibile coniare un termine su qualcosa che non esiste? No, perché non esiste. Quindi, se il termine è stato coniato, vuol dire che almeno per qualcuno c'è qualcosa. Com'è?
3: Cioè, se uno mi afferma l'anima non c'è... Allora io posso chiedere, dimmi che cosa intendi tu per anima. Se...
1: Dimmi che cos'è che non c'è.
3: Cosa intendi per anima? Se mi dici che non c'è, spiegami che cos'è l'anima. Detto che non è.
1: Quindi l'unica affermazione legittima, onesta, è di dire, caro amico, Tu mi parli di anima, ciò di cui tu mi parli per me non esiste, però per me, sì ma me l'ha già spiegato per per un'ora, me l'ha già spiegato per un'ora, allora gli devo dire ciò di cui tu parli per me non esiste, però dice per me non esiste, allora va bene. Preva, prevarica il, il campo di ciò che gli è concesso quando dice non esiste, non soltanto per me. Perché non esiste significa che non esiste neanche per te. Sì, per me non esiste. Però il, lo scienziato normale ti dice non esiste. Non ti dice per me non esiste. Sette. Luna andiamo a mangiare. Eh? E il sudario, il sudore classicamente, a parte può uscire da tutte le parti, ma insomma sulla, dalla fronte. Il sudario, quindi ciò che avvolgeva la fronte, la testa, proprio una parola greca, kaito, sudario, tra l'altro che era posto sulla testa di lui, o en epites che fales autu, un metatonotonion caimenon, non con le altre bende, giacente con le altre bende, ma choris, a parte, entetulis, entetulik menon, avvolto su se stesso, avvolto su se stesso, Eis topon se mi ricordo bene, in un luogo a parte. Quindi il sudario è l'evoluzione del pensiero, il sudare della mente, l'evoluzione diciamo, della coscienza umana, la cui legge evolutiva è la riflessione. L'autocoscienza che si riflette su se stessa. Io sono un io e so di essere un io. Avvolto su se stesso. Cor, Agostino direbbe cor curvatum in se ipsum. Com'è? Ripiegato su se stesso. Altrimenti non c'è riflessione, autocoscienza. Una bellissima immagine dell'evoluzione del pensiero e l'evoluzione del pensiero va per conto suo poveri noi se, se l'evoluzione della volontà se l'evoluzione della vita andasse così veloce come l'evoluzione del pensiero pensare a un ideale eh, basta che lo penso ce l'ho trasformare tutta la vita in modo da vivere secondo questo ideale beh, beh ce ne vuole Quindi due, questi due diciamo, involucri del Logos sono l'involucro del Logos come cammino di pensiero degli, degli esseri umani, a parte, che va più veloce, e che ha come legge evolutiva la riflessione, l'autocoscienza, entetulic avvolto su se stesso. bellissima immagine. E poi l'altra evoluzione, l'una intellettuale, l'altra morale, quella morale presuppone quella intellettuale, la porta a compimento, è l'evoluzione del cuore, del, del sentimento e della volontà, e quello è l'altro involucro. Quindi la liber, la, la, l'evoluzione nella libertà del pensiero è il sudario e l'evoluzione morale proprio nel, nel trasformare in vita gli ideali che cogliamo a livello di pensiero è l'altro, l'altra benda del Cristo, del Logos, libertà e amore. Quindi la legge evolutiva del pensiero è la libertà? E la legge evolutiva, le, diciamo, la legge evolutiva de, dell'intellettuale è la libertà, la legge evolutiva del fattore morale è l'amore. L'amore trasforma la vita. Capire, si può capire in un lampo: per trasformare la vita ci, vuole, ci vogliono i passi evolutivi, e i passi si possono fare soltanto uno dopo l'altro. 9, infatti 8, no, scusate, sì, eh, la fine di 7, eh, avvolto su se stesso in un luogo a parte, tra l'altro questo, questo, questa benda del capo, l'evoluzione del pensiero e della coscienza, la benda del tronco e degli arti, l'evoluzione morale, della volontà, sono... i due due posti dove a Maria Maddalena appaiono i due angeli. Quindi l'immaginazione dell'evoluzione della coscienza e l'immaginazione dell'evoluzione morale degli esseri umani. In altre parole, a Pietro e Giovanni si presenta la percezione e Maria Maddalena ha la visione immaginativa di queste due percezioni, del sudario e dell'altra benda, e verrà detto fra poco, vide due angeli, uno dalla parte del capo e l'altro dalla parte degli degli arti, l'altro angelo dalla parte degli degli arti, quindi la polarità Dell'essere umano è una polarità di di volontà, di comunità, di amore, Pietro, una polarità di pensiero, di libertà, di di, di progetto verso il futuro, di progettazione, con l'intento, nelle forze dell'animo, di creare sempre il giusto equilibrio tra tra la libertà e l'amore, tra il passato e il futuro, eccetera. 8. Allora, tote un, e selten kai o allos matetes. Quindi, di Pietro è già entrato. È stato detto che Pietro è entrato. Giovanni entra solo adesso. Adesso entra anche Giovanni. Quindi Giovanni entra dopo Pietro. Quindi l'elemento volitivo di realizzazione nella vita del Giovanneo viene dopo Pietro. E adesso siamo al punto in cui eh, diciamo, la realizzazione di de, un cristianesimo in chiave petrina cede sempre di più e deve cedere il posto perché non basta più, il cristianesimo petrino non basta più a sempre più esseri umani, cedere il posto per far entrare Giovanni Lazzaro. Allora Tote dopo che Pietro aveva avuto tutte queste percezioni, eccetera, 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 allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto prima al sepolcro e adesso vengono dette due cose di, di Giovanni Lazzaro. Vide e credette. Eiden kai episteusen. Vide può andare bene che è l'elemento conoscitivo di percezione e di interpretazione della percezione. Il credere, ciò che noi traduciamo con credere, è l'elemento del cuore e della volontà che dà fiducia a questo impulso evolutivo, che è ciò che porta l'evoluzione fino alla fine della seconda metà dell'evoluzione terrestre. Quindi episteusen, una cosa che ci siamo detti tante volte, la pistis, Eh, questa categoria volitiva di sentimento e di volontà, è una categoria diciamo di evoluzione degli arti una categoria morale l'umanità che è diventata sempre più materialistica che ha fatto di tutto ciò che è spirituale una questione sempre più astratta intellettualizzante ha trasformato questa categoria morale nella categoria più rarefatta che ci sia dell'intellettuale, che significa credere qualcosa, è l'elemento più astratto che ci sia, Sì, ma però tutto a livello intellettuale della, della mente, invece il concetto greco di pistis, è un, prima di tutto non è un concetto intellettuale ma morale, di dar fiducia nel cuore e, e negli, negli elementi della volontà che uno si mette in cammino perché dà fiducia a questo impulso evolutivo. Vide, cioè capì a livello di pensiero la direzione dell'evoluzione e cominciò a dargli fiducia, a camminare. Com'è? Sì, per la categoria di scegliere la, la si può mettere in campo intellettuale, la si può mettere. Cosa intendi per scegliere? No, affidarsi del bambino. Sentire delle forze interne e decidere di seguire quelle. Sì, quindi dargli fiducia. E poi non capisce.
3: O perlomeno fa precedere Pietro prima la percezione eh, sensibile
1: poi, diciamo, alla parte concettuale di questa, alla parte eh, del pensare, del pensato corrispondente invece in Giovanni c'è esattamente il contrario, cioè si parte prima, diciamo, da un universale anterem, diciamo, no? potrebbe essere eh, di tomistica no? mm-hmm. e quindi passare tradurre da, un, da, diciamo, da un'idea portarla ne, nella realtà, nella concretezza. È, è esattamente il processo contrario in fondo. Eh, o oh, Tosco, il pensiero che tu hai detto, tu la, lo vedi che è chiaro a te? Eh? Però ti resta un pochino la perplessità se sia stato reso chiaro, capito? Sono due cose diverse, averlo chiaro e esprimerlo in un modo possibilmente chiaro che in modo che arrivi. Era un po' questo il... Adesso io ti do un piccolo aiuto per farlo arrivare un po' a tutti. E cioè che per il vedere di Pietro e per il vedere di Giovanni sono due percepire, vedere significa percepire, no? Però il, testo, tedes- il tes- testo greco usa due verbi totalmente diversi. Pietro, Theorei, e Giovanni, aiden. Da Theorein viene la nostra teoria. Theaomai significa... È la percezione sensibile. Da Sea viene il featron. No, featron, teatro. Percezione sensibile. Quindi Pietro ha la percezione sensibile. Guckt. Sieht aber nicht. Traduzione? e Michele dice lasciami in pace <ride> Pietro vede ma non capisce invece questo Aiden è una, un, un modo di percepire che interpreta in chiave di pensiero la percezione e proprio perché Giovanni, Giovanni Lazzaro che ha vissuto lui stesso l'essere nel sepolcro e quando è uscito dal sepolcro anche lui ha lasciato un sepolcro vuoto no? quindi lui vede capendo ciò che vede E perciò dà fiducia a questa evoluzione che parte dal sepolcro vuoto. Quindi Pietro ha la percezione di un bambino che non non è ancora in grado di capire ciò che vede. E il greco te lo mette in un modo così sovrano che ti usa. Dunque... ehm, eh, Dove adesso per, per Pietro Teo? Eh, il versetto 6, Kai Theorei, come ve l'ho scritto alla lavagna, per Pietro, e il versetto 8, verso la fine, Kai Eiden. Luciana, dico bene? Quindi... Eh, Rendiamoci conto che la lingua greca, il linguaggio greco e il Vangelo di Giovanni è scritto con una precisione scientifico-spirituale tale che addirittura nel modo di percepire di di Pietro e di Giovanni ci sono due categorie verbali del tutto diverse. Quindi, theorein, la cosiddetta teoria, è un modo di percepire indipendente dalla capacità di pensiero che interpreta in chiave di pensiero ciò che si vede. Invece, Aiden, co- cosa viene da Aiden? L'idea. No, è una interpretazione della percezione in chiave di pensiero. Non abbiamo capito niente.
0: Ho detto, tra, c'è anche una polarità no? tra e il fatto che vedo in fila, pur senza capire, però con un ordine e, e a Eden metto insieme tutte le cose, insomma.
1: Eh, a, parte, a, a parte disquisizioni filosofiche, visto che stiamo usando il linguaggio italiano, no? qui abbiamo toscani, eh, come dire, eh, successori di Dante Alighieri, chiediamoci, voi lo sapete meglio di me, perché io da 30 anni, 40 anni sono via dall'Italia. Quando noi in italiano diciamo la parola teoria, che di, di, deriva direttamente da, da teorein, cosa intendiamo? Cos'è una teoria? Una per esempio in Dante, cos'è una teoria?
0: Una sequenza.
1: Una, un processo mentale... Indipendente dal mondo reale della percezione, un'astrazione, una bella teoria teorica, quindi c'è nel linguaggio. Noi, noi abbiamo tutto il diritto di la- lasciarci istruire dal linguaggio. Il linguaggio sì, è stato architettato da un arcangelo e eh, manco da un la, angelo. La
0: teoria è una cosa che io vedo e mi impressiona. Questa teoria non è che non c'ha
1: Intellettualmente, alla mente. Quindi una teoria è una goduria mentale a scapito della realtà.
0: Sì, sottolineo ancora. Che... Perché a scapito della realtà?
1: Perché la realtà non mi interessa.
0: Cioè Se... so... No,
1: no, 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 no. Se mi interessa la realtà non faccio teorie.
0: No, non le faccio, io la vedo, infatti la teoria va vedo. E' questo che volevo dire, l'elemento di passività nel teorein io vedo queste cose e...
1: a quei guarda... tempi si vedevano adesso non si vedono più le mani. adesso di diventa, è, è diventata adesso
0: sì come parola, adesso pura è
1: disquisizione questo. intellettuale no,
0: parlavo della parola in un senso più, più, preci, più
1: no, la mia domanda era qual è l'esperienza interiore che il, che il linguaggio italiano esprime eh. con la parola teoria
0: il pensiero vuoto Vuoto di che? Vuoto dei eh, eh,
1: il sepolcro è vuoto, no. è un teorizzare indipendente dalla realtà. Un teorizzare, noi non diciamo idealizzare, diciamo teorizzare, non diciamo è una, una bella, una bella pens- diciamo una bella teoria e intendiamo dire sì, è bella come teoria, ma
2: buon appetito a buona siesta